0: Selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. Uh, untuk hari ini kita akan membahas soal vaksin. Seperti yang kita ketahui ya Tribuners kali ini uh, pemerintah semakin gencar untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Uh, tapi sayangnya nih masih banyak orang yang masih khawatir dan ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita ingin ngobrol bareng sama Dokter Evi. Halo, selamat pagi Dokter Evi. Halo,
1: Bu teman-teman Tribun Jabar, seluruh yeah. Jawa Barat. Apa kabar? Sehat.
0: Sehat, Dokter. <laughs> Ya, Tribuners. Uh, ya dok, kali ini tuh kan banyak mm-hmm. banget nih dok uh, istilah herd immunity nih untuk mm-hmm. membentuk atau kekebalan kelompok itu ya dok ya. Yeah. Istilah itu tuh lagi banyak banget diomongin, tapi belum banyak masyarakat yang tahu apa sih herd immunity itu bisa dijelasin dulu nggak sih dok itu tuh apa? Iya, yeah.
1: ya yeah, jadi memang uh, mungkin saya juga mengakui ya waktu. Bah- itu vaksin covid uh, itu datang di Indonesia hmm. tidak sedikit masyarakat yang uh, belum tahu atau belum setuju tentang anjuran pemerintah uh, untuk menjalankan vaksinasi covid-19 hmm. padahal sebenarnya uh, pemberian vaksin ini sangat penting karena kenapa karena uh, tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari si Uh, virus, uh, virus coronavirus gitu ya, tapi juga dapat memulihkan uh, sosial, ekonomi, pendidikan di suatu negara yang memang uh, Indonesia sekarang terdampak sama pandemi COVID-19, nah vaksinasi atau uh, imunisasi tujuannya kan untuk membuat sistem kekebalan tubuh di seseorang gitu ya, dia mampu mengenali uh, dengan cepat uh, virus atau bakteri penyebab suatu infeksi dan biasanya memang si vaksin ini spesifik uh, jadi vaksin covid ya, untuk penyakit covid, vaksin uh, polio untuk penyakit polio jadi spesifik uh, tidak bisa satu vaksin untuk seluruh penyakit gitu ya nah ini memang tidak 100% gitu ya, uh, melindungi kita dari uh, uh, virus corona vaksin ini memang memperkecil kemungkinan kita kalau kena covid, gejalanya akan lebih ringan dan memperkecil angka kematian nah, yang lain adalah fungsi vaksin adalah untuk menciptakan si herd immunity atau kekebalan uh, kelompok um, kekebalan kelompok ini uh, sebenarnya perlindungan tidak langsung ya dari suatu penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi itu misalnya dia kebal baik melalui vaksinasi ataupun ma- maupun melalui infeksi alami gitu tapi kan kita juga nggak mau ya uh, kita terinfeksi alami gitu nah memang tujuannya untuk mencapai herd immunity ini adalah Uh, dengan vaksinasi dan uh, kenapa juga uh, ini penting karena enggak semua orang Pak Putri bisa hmm. dapat vaksin kan ya. ada yang misalnya uh, dia anak-anak misalnya di bawah lima tahun kan sekarang belum ada vaksinnya kan ya. gitu karena kita juga dengan kita sudah divaksin kita golongan dewasa muda yang nggak punya penyakit kita udah divaksin kita melindungi orang lain yang nggak bisa divaksin anak-anak atau orang-orang yang punya comorbid um, Komorbid itu penyakit uh, apa uh, bawaan ya, hipertensi gitu ya, tensinya tinggi 200, udah minum obat macem-macem, di mix tetap juga uh, darahnya nggak turun, tekanan darahnya nggak turun. Atau misalnya orang yang punya uh, diabetes, gulanya juga tidak terkontrol gitu kan, sudah pakai uh, obat-obat gula yang disuntik, yang minum oral, tapi tetap uh, gulanya nggak bisa terkontrol. Atau misalnya orang-orang dengan penyakit, uh, uh, apa... Uh, imunodefisiensi, HIV dan lain sebagainya gitu, tuh sangat banyak uh, teman-teman kita yang tidak bisa divaksin, nah dengan kita sudah divaksin, nah kalau kita lebih banyak yang sudah divaksin memang belum ada uh, untuk covid ya, harus berapa persen, tapi memang Untuk penyakit seperti campak atau polio tuh di angka 80. Nah kita bisa merujuk ke angka itu dengan 80 orang eh, kita sudah divaksin dosis kedua, gitu kan? Ini akan menciptakan herd immunity yang akan membantu diri kita sendiri tapi bantu orang lain yang belum bisa divaksin untuk eh, kita eh, apa namanya eh, terbebas dari si virus corona ini. Kurang lebih sih kayak gitu, Kak Putri.
0: Oke okay, dok, berarti memang perlu diingatkan lagi ya kepada tribuner, uh, banyak orang yang masih beranggapan ketika sudah divaksin berarti kita tuh kebal dari virus corona uh, Padahal banyak orang nih yang suka baca komentar tuh yang udah divaksin tapi kenapa saya masih tetap kena corona Padahal memang tadi sudah dijelaskan ya sama dokter, bukan berarti kalau misalnya sudah divaksin itu kita kebal, masih tetap bisa aja kena ya dok
1: Iya, jadi memang tidak tidak ada vaksin satupun yang menjamin kita kebal 100% terhadap virus corona gitu ya, tidak ada gitu. Tapi yang jelas dengan segala riset, penelitian bahwa vaksin ini menurunkan angka gejala berat gitu ya. Contohnya pengalaman saya sendiri, saya sudah... Uh, kemarin positif corona ya, mm. karena saya sudah divaksin, ke, kebetulan vaksin saya juga lumayan cepat karena nakes ya mm. Februari saya udah divaksin gitu, baru kemarin lah Agustus saya kena Covid dan Alhamdulillah itu Teh Putri saya nggak ada gejala yang berarti hanya demam tidak ada sesek, tidak ada penurunan saturasi, batuk juga tidak ada, anosmia, hilang penciuman juga tidak ada gitu kan. Uh, ke, suami keluarga saya pun juga seperti itu gitu, tidak ada yang sang, tidak ada yang uh, gejala berat. Kita hanya isolasi ya karena memang uh, ya rasanya seperti OTG aja ya demamnya juga hanya empat hari. Saya minum paracetamol, kemudian minum obat-obatan, hmm. uh, vitamin, makan yang cukup, istirahat gitu kan. eh uh, kita 10 hari kemudian sudah selesai isolasi mandirinya hanya di rumah juga gitu. Hmm. Jadi memang akan menurunkan angka eh uh, gejala berat dan menurunkan angka kematian gitu.
0: Nah, yaitu tadi terus. Uh, apalagi kan dalam rumah misalnya kita tinggal sama orang tua, tapi kita yeah. bisa mendapat vaksin duluan, setidaknya kita bisa menjaga keluarga di rumah dulu ya dan juga uh, lingkungan luar lainnya gitu.
1: Iya, betul. Banyak kan kita juga orang tua karena kan uh, kalau sudah tua metabolisme aja juga beda ya yeah. kan ya gitu ya gitu uh, Pembuluh darah, kadang orang tua juga tadi ada penyakit-penyakit seperti itu gitu ya uh, Osteoporosis, pengapuran, dan lain-lain itu kadang memang nggak bisa divaksin gitu loh Nah, tapi kan kita sebagai makhluk sosial, kita masih keluar, kita kerja segala macam gitu kan ya Oke, okay, uh, orang tua kita nggak keluar gitu di rumah, tapi kan kita kan bawa virus itu ke rumah, kan hmm. gitu. Nah, dengan kita sudah divaksin, hmm. si tubuh kita udah ada sel memorinya nih, gitu kan. Hmm. Sehingga uh, lebih kebal, walaupun tidak 100% terhadap si infeksi coronavirus. Gitu, Teh. Uh,
0: dok, berarti kalau sekarang tuh hmm. ada, ada berapa, apa saja sih jenis vaksin yang udah ada masuk ke Indonesia itu?
1: Ya, jadi ada beberapa jenis ya. Mm-hmm. Yang pertama mungkin kita taunya si yang paling pertama masuk ya, yeah. buatan Cina itu si Sinovac ya. Mm-hmm. Nah, Sinovac ini sebenarnya eh uh, jadi uh, virus eh virus uh, vaksin yang konvensional gitu ya. Pembuatannya tuh udah eh uh, 50 tahun lalu orang buat vaksin tuh metodenya seperti si Sinovac itu gitu mm-hmm. kan? Sinovac, kemudian uh, Sinovac sama, kurang lebih uh, hampir seperti si Sinovac Ini, ma- ini isinya adalah inaktivatif uh, virus, jadi virusnya sudah mati gitu mm-hmm. uh, Nah ini aman gitu, kita waktu itu sudah lakukan uh, awal-awal dengan dua dosis tidak ada gejala yang berarti efek sampingnya hanya biasanya juga demamnya juga ringan uh, sakit di uh, tempat penyuntikan juga sangat minimal lah gitu ya. hanya diberikan memang harus dengan dua dosis gitu ya, harus intervalnya sekitar 28 hari. Kemudian ada juga uh, AstraZeneca nih yang uh, yang lumayan ini ya. Ini nih beda, uh, isinya tuh beda dengan sisi Novak. ini metodenya lebih baru, teknologinya juga lebih baru, uh, ini juga sama diberikan dalam uh, dua dosis. Dan ini juga sudah mendapat uh, emergency use authorization dari uh, badan pengawas dunia, uh, BPOM dunia gitu ya. ya. Kemudian ada Moderna, kemudian ada Pfizer, ini sama teknologinya lebih baru dari si... Uh, pembuatan vaksin sebelumnya hmm. uh, ini adalah isinya si mRNA virus uh, rekayasa, jadi memang sudah tidak ada virusnya lagi, hmm. jadi dibuat sedemikian rupa menyerupai uh, virus covid, hmm. uh, nah ini yang memunculkan antibody kita keluar, jadi ketika misalnya kita terpapar COVID beneran, hmm. uh, tubuh sudah mengenali gitu. Dan pengalaman saya uh, rasanya kita tidak perlu memilih jenis uh, vaksin, teh putri gitu, karena yang paling bagus yang stoknya tersedia gitu kan. Hmm. Uh, dan saya rasa uh, memang uh, untuk uh, ke teman-teman yang rentan seperti misalnya Nakes memang diperlukan booster ya gitu. Yeah. Uh, pengalaman saya Sinovac dua kali dengan booster Moderna ini memberikan uh, apa proteksi yang cukup baik gitu. hmm. jadi jangan khawatir dan kemungkinan sih kelihatannya nanti juga semua orang akan mendapatkan booster ya gitu hmm. tapi dengan syarat dosis pertama dosis kedua harus terpenuhi dulu hmm. nah jadi
0: ya tadi udah ada kurang lebih ada empat jenis Uh, vaksinasi COVID-19 yang sebenarnya sudah yeah. bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia yeah. Dan masih banyak nih orang yang memilih-memilih jenis vaksin apa ya Yang yang bisa kita pilih yeah. padahal yeah, memang yeah. vaksinnya yeah. itu uh, sesuai dengan ketersediaan aja dok ya
1: Betul memang uh, sebenarnya ini uh, pemerintah ya mm. Sudah, apalagi kita dapat vaksinnya gratis gitu ya. kan ya. Jadi saya sih minta teman-teman juga di luar sana juga tidak usah memilih vaksin gitu ya. Karena semuanya baik, karena tidak mungkin uh, izin vaksin uh, itu keluar dengan sembarangan ya. eh gitu kan sudah uji klinis tahap ketiga, uji klinis juga dengan misalnya pertama hewan percobaan, hmm. kemudian dengan populasi yang lebih kecil, kemudian ke populasi yang lebih besar dan ini aman. Efikasinya di at- semua yang tadi saya sebutkan, efikasinya di atas 50%. Gitu. Hmm. Jadi eh uh, yang paling baik uh, itu yang tersedia sekarang dan saya sih minta teman-teman untuk segera gitu ya divaksinasi gitu. Hmm. Dengan ya ke Uh, stok yang ada dan sesuai jadwalnya kalau bisa. Nah, Tadi
0: dokter Evi juga bilang ya uh, udah dapat vaksin yang kedua kali, terus yeah. kemarin agus uh, sempat kena COVID juga. Sempat kena COVID, uh, tapi sekarang udah dapat booster yang ketiga ya dok yang modern. Mm-hmm. Nah sebenarnya iya, setelah kita kena COVID itu uh, masih boleh divaksin? Ya, tuh dalam jangka waktu berapa lama sih dok?
1: nah memang sebetulnya belum ada uh, apa ya konsensus atau guideline khusus tentang imunitas seseorang turun tuh kapan gitu ya ada yang memang mengatakan tiga bulan gitu uh, maka kenapa orang yang walaupun dia sudah positif COVID tetap harus uh, mendapatkan vaksin karena antibodinya tuh turun gitu ya uh, dan um, ada uh, ya dulu kemenkes bilang tiga bulan gitu ya tapi sebenarnya Uh, boleh mendapatkan uh, vaksin booster kurang dari 3 bulan sebel- setelah covid mm. Dengan beberapa uh, syarat nih teh mm. Pertama dia harus benar-benar uh, sembuh recovery gitu ya gitu Jadi memang uh, biasanya setelah sembuh itu tubuh memerlukan 1 bulan untuk recovery mm. Kemudian misalnya tidak ada uh, long covid gitu ya Tidak ada sesek, kemudian penurunan fungsi paru yang menetap setelah dia sembuh dari COVID. Yang ketiga, kalau mau kurang dari 3 bulan, harus uh, stoknya tersedia gitu, hmm. jadi karena memang sebenarnya orang yang sudah covid itu kan punya antibody yang alami kan, hmm. gitu, nah si vaksinasi kan antibody buatan gitu kan, hmm. nah kalau memang stoknya tidak tersedia gitu banyak masih banyak orang-orang yang dosis pertama aja belum dapat gitu kan, ya rasanya kita juga harus mendahulukan uh, orang-orang yang belum pernah dapat. vaksin kan nah, gitu, ya. jangan sampai dia kena dulu gitu kan ya. kita nggak tahu nanti dia kenanya gejalanya berat atau bagaimana kan ya. gitu nah, karena kan nggak semua semua dapat uh, fasilitas kesehatan yang baik ya, mungkin kita hmm. di Jawa Barat uh, kita nyari PCR, nyari antigen gampang ya. ya, tapi kan kalau di luar gitu kan orang taunya isolasi mandiri ternyata terlambat gitu sehingga kerusakan-kerusakan hmm. paru gitu ya, organ lain sudah sudah makin berat, nah itu kan yang nanti menyebabkan kematian oke,
0: okay. berarti hmm, memang kita hmm. harus tahu juga ya kondisi tubuh kita pas setelah kena covid itu dan mau dapat vaksin uh, udah sampai mana nih, apakah masih terjadi long covid atau masih yeah. merasa masih kurang enak badan kita yeah. memang harus yeah. aware ya dok ya, sama tubuh yeah. kita sendiri
1: yang penting fit dulu, benar-benar fit gitu jadi uh, penyintas wajib vaksin juga gitu ya yeah. waktunya memang kita sarankan 3 bulan, karena uh, tadi ya penurunan uh, antibody ya gitu ya tapi dok, tapi udah yang uh, 3 bulan, belum 3 bulan udah udah booster okay. gitu kan okay. atau divaksin gitu ya Sebenarnya juga boleh gitu, tapi tadi syaratnya tidak ada long covid, recovery-nya benar-benar optimal gitu ya dan ketersediaan vaksin hmm. uh,
0: ada juga dok kabar yang beredar, bener nggak sih hmm. kalau Uh, kita tuh misalnya udah kena covid nih, terus kita mm-hmm. uh, dapat vaksin, itu berarti imunitas tubuh kita tuh udah kayak lebih kebal tuh dibandingin yang belum kena covid. <tuh>
1: <tuh> <tuh> Jadi memang uh, yang j- belum ada sebenarnya penelitian sampai uh, seperti itu ya, ada beberapa misalnya pemeriksaan antibody pun ya kan, yang lagi tren juga ya, yeah. antibody pasca vaksinasi gitu ya, mm-hmm. uh, itu juga memang saya juga, tidak sarankan ya karena satu ya dapat mempengaruhi program pemerintah vaksinasi ya dan belum juga ada konsensus tentang uh, ketika misalnya antibodinya naiknya sedikit itu tidak terproteksi misalnya gitu kan ya nah itu belum ada uh, anti pemeriksaan antibodi yang sekarang pun hanya untuk dia tuh uh, sensitivitasnya hanya untuk hmm, infeksi terhadap penyakit, bukan terhadap vaksin. Hmm. Jadi kalau misalnya kita terinfeksi, sejauh mana sih antibody keluar itu untuk meneliti itu, lebih spesifik ke situ. Bukan untuk udah infeksi terus kita di, dikasih vaksin, naiknya jadi berapa nih. Bukan hmm. seperti itu gitu. Tapi memang ada antibody yang keluar secara alami ketika memang kita terkena COVID gitu, dan makanya memang kita juga menyarankan, merekomendasikan teman-teman uh, penyintas COVID untuk segera divaksinasi, karena biar lebih optimal nah. gitu teh kan.
0: Nah ya Tribunerus, jadi tetap harus aware ya, walaupun udah vaksin, jangan apa ya. ya, istilah istilahnya jangan ngejago gitu sekarang tuh banyak orang yang udah vaksin terus keluar di rumah, terus mereka tetap nggak pakai masker lah, nggak jaga prokes karena ngerasa udah paling imunitasnya udah paling kuat gitu dok
1: Iya, malah kadang saya tuh miris ya, habis vaksin malah sele- celebrate gitu ya, yeah. jadi kayak gumpul sama temen-temennya atau uh, apa ya. Nah itu yang yang saya juga prihatin gitu ya. Saya pengalaman saya saya buka saya vaksinasi juga gitu ya, dan saya uh, memang kita benar-benar ketat kayak jalaninnya. Pokoknya saya nggak mau berkerumun orang berkerumun gitu ya. Jangan sampai orang mau pergi vaksin ini kan tujuannya supaya kita beres nih coronanya ya, iya. gitu ya. Nah, tapi... Oke, okay, orang ikut vaksin malah terkenal di tempat vaksin, kan hmm. gitu. Jangan sampai kayak gitu. Di tempat kita gitu saya buat, di klinik maupun di setre vaksin yang saya buat, hmm. itu maksimal sekitar 250 orang per satu tim. Satu tim sekitar 12 orang sampai 14 orang. Karena kita memang uh, tergantung tempatnya juga. Kalau misalnya tempatnya kecil, ya kita jangan sampai... Uh, orang berkumpul atau orang nungguin terlalu lama gitu kan jadi memang harus benar-benar kita atur mereka juga datang sesuai jam, sesuai harinya gitu ya supaya flow-nya itu tetap baik dan orang mengurangin kontak fisik uh, yang, yang tadi yang kita hindari kan gitu oke
0: okay. oh ya dok sama tadi kalau misalnya balik lagi nih ke jenis-jenis vaksin uh-huh, apakah uh-huh. Uh, efek sampingnya juga berbeda dok? dari jenis vaksin yang beda?
1: Iya uh, jadi memang eh uh, vaksin seluruh vaksin gitu ya memang belum ada yang mengatakan bahwa efek sampingnya berbahaya itu tidak ada ini perlu digaris bawah, ya. ya jadi teman-teman yang masih takut ya. uh, ada beritanya mematikan hmm. ada beritanya habis vaksin T lumpuh segala macam itu berarti hoax ya gitu ya jadi efek sampingnya itu ringan ya demam nyeri tempat Uh, suntikan kemudian ya perasaan lelah gitu ya itu uh, efek samping yang timbul dan hampir seluruh vaksin sih seperti itu ya gitu ya nggak hanya vaksin covid sebenarnya teh oh, gitu ya, ya. Uh, uh. dan sebenarnya dengan kita demam tuh adalah respon tubuhnya kita jadi sebenarnya jangan takut gitu uh-huh. jadi sebenarnya jadi kalau kalau saya ya karena saya punya anak gitu ya uh-huh. uh, ibu-ibu nyari ini vaksinnya DPT-nya pakai demam apa enggak gitu? Sebenarnya yang pakai demam tuh yang bagus. Berarti kan dia si tubuh si anak dia meresponi kurang lebih vaksin COVID juga seperti itu. Nah. Uh, tapi pengalaman saya memang untuk Sinovac yang isinya inactivated yang sudah mati ya, uh-huh. itu uh, pengalaman saya pribadi dan pasien-pasien saya. itu gejala lebih ringan, teh, mm-hmm. gitu ya. Memang tidak, saya sih tidak sampai demam, gitu ya. Ada yang mengatakan, dok aku jadi sering makan, katanya. Yeah. Ya kalau sering makan, ya lapar, ya makan aja lah, yeah. <laughs> ya enggak sih, gitu kan. Atau misalnya, dok aku jadi ngantuk, katanya kayak gitu, tidur, yeah. gitu, pengen tidur. Adalah mati aku mah, kamu mah pengen aja, pengen tidur, <laughs> gitu kan. <laughs> jadi nggak usah. Nggak usah dilebay-lebayin lah gitu kan. Ya kalau memang misalnya makan ya, lap- eh, kalau lapar ya makan. Hmm. Kalau memangnya ngantuk ya segera istirahat cukup gitu kan. Hmm. Nah, untuk vaksin yang terbaru yang saya sebut AstraZeneca, Pfizer, Moderna, itu kan isinya memang baru ya, ya. Hmm. Itu tuh isinya rekayasa genetika. Teknologinya lebih baru, lebih modern. Dan pengalaman memang e, efek sampingnya juga lebih heboh ya. Hmm. Saya saya mengalami sendiri demam gitu, tetapi enggak usah khawatir teman-teman ada beberapa cara untuk kita meminimalisir uh, efek samping ya, pertama hmm. jangan begadang ya enggak, hmm, okay. kenapa jangan begadang istirahat cukup, karena supaya tubuh kita kan lebih fit, ya enggak yeah. kalau tubuh kita fit, tubuh kita bugar, jangan kan mau vaksin, kita mau rapat atau mau aktivitas yang lain juga kan pasti akan lebih siap, gitu ya. kan, tubuh untuk mendapatkan vaksinasi, gitu ya. Kemudian, makan makanan yang bergizi, gitu ya, yang cukup, ya pasti hindari uh, makanan yang uh, apa minum alkohol, merokok, itu kan secara general juga memang kurang baik, ya, ya. Itu dihindari. Kemudian, minum air putih yang banyak, karena kenapa? Karena tubuh tuh perlu rehidrasi. Ketika kita tubuh kita cairannya cukup, gitu, ya. itu juga akan lebih optimal... nanti uh, menerima vaksinasi, kemudian uh, berangkat tetap mematuhi protokol kesehatan ya uh, nah kalau kita ikutin ya step by step-nya itu mm-hmm. dan mungkin catatan saya di vaksin yang terbaru ya mm-hmm. itu uh, lebih baik memang untuk uh, tidak melakukan aktivitas yang berat setelah vaksinasi gitu kan sehari dua hari lah gitu, itu dilowongkan waktu gitu ya Misalnya, kemarin saya pas tuh hari Jumat, jadi satu minggu saya istirahat full di rumah, saya hanya minum obat, paracetamol ya, kemudian saya istirahat, saya makan cukup, minum cukup, hari ketiga sudah sehat walafiat, sudah ah. fit
0: 100% nah. Ya tadi ya Tribuners, jadi setelah dapat vaksin itu tadi udah dijelasin sama dokter Evi apa aja sih supaya tetap badan kita tetap fit dan gak usah jadi lebay-lebay gitu kan banyak. Gak usah ya. lebay gitu dan kan. malah bikin uh, kan kadang yang lebay itu mereka suka upload tuh di medsos dan bikin ya. penontonnya tuh jadi malah jadi takut ya dok ya. Iya. Iya. Ya.
1: Dan satu lagi sih kita harus fokusnya adalah ini untuk sehat, ya. ya. gitu kan fokusnya sehat ketika kita uh, vaksin kita melindungi orang lain ya enggak sih kita mm. biar cepat nih kita katanya mau sekolah tetap buka gitu ya mm. tapi nggak mau divaksin gitu ya yeah. katanya bosan di rumah gitu kan PKM level 4 level 3 mm-hmm. gitu kan yeah. nah kalau hmm. kita fokusnya ke uh, tujuan itu gitu ya hmm. insya insyaallah sih gitu ya uh, efek sampingnya juga lebih minimal gitu kalau tapi kalau kita udah mikir macem-macem nih mau berangkat aja mikir macem-macem ya hmm. gitu kan nah itu nanti uh, ya nanti efek sampingnya juga jadi jadi macem-macem juga yeah. gitu iya yeah.
0: nah ya tadi uh, tribunas kalau misalnya kita nih mau berangkat vaksin Terus uh, hmm. kita mendingan udah mempersiapkan diri dan Betul. juga tetap berpikir positif pas datang ke tempat vaksin. Karena memang banyak dok yang sebenarnya pas datang ke tempat vaksin mereka tuh masih ragu apakah bener nih di vaksin. apa dengan sesuatu yang kita nggak tahu nih apa yang disuntik ini dalam tubuh kan.
1: Iya. Hmm. Vaksin sudah, sudah 50 tahun ya. Hmm. Dari dulu ya mulai vaksin dasar BCG. Kemudian DPT, vaksin campak, varisela gitu ya. ya. Itu banyak banget dari dulu gitu. Mungkin kita Indonesia kan udah hmm. udah menjalankan 5 vaksinasi dasar kan waktu ya. kita kecil gitu kan ya. Rasanya juga nggak ada heboh begini gitu ya. Hmm, Tapi ini ya. mungkin karena COVID gitu ya. Kita hampir seluruh negara gitu hmm. kan. Dan kita berdampak gitu. Kita nggak boleh keluar rumah gitu ya. Kita harus pakai masker. Ini yang terjadi perubahan Uh, secara signifikan lah gitu ya, dan hari ini rasanya juga belum ada ya negara yang benar-benar sukses gitu kan, ya. menghadapi covid gitu kan ya. dan ya vaksinasi adalah salah satu cara gitu, bukan satu-satunya ya. untuk memutus uh, penularan covid-19 tetap harus 3M, pakai masker, ya. jaga jarak, cuci tangan gitu itu dulu, uh, lifestyle-nya sehat gitu kan, mendewi ya. kerumunan itu vaksinasi adalah salah satu pendukungnya, ya. gitu. Uh,
0: pernah nggak sih dok ngalamin uh, kasus, kayak ada orang mau datang ke vaksin, tapi emang uh. dia tuh takut sama jarum suntik, terus gimana tuh secara dokter penanganannya?
1: <laughs> Udah banyak ya, banyak banget ya yang takut gitu, padahal oh. udah pada gede gitu kan, karyawan gitu, atau mungkin misalnya aparat gitu yang wah mereka gagah gitu kan, ya. tapi begitu melihat jarum suntik gitu kan, wah udah keringetan, udah oh udah lucu deh gitu pokoknya gitu ya, ya tapi e, kalau saya sih biasanya karena saya juga vaksinator ya yang yang nyuntik juga gitu ya biasanya kita ajak ngobrol gitu ya uh, gimana pak gitu kan ini dosis keberapa dosis hmm. pertama ya gitu kan ini jarumnya kecil loh gitu kan jarumnya juga kecil Teh Putri gitu kan ya bukan hmm. yang besar itu yang 0,5 itu kecil banget lah gitu kan kalau yang jarum kita suntik suntik obat itu biasanya 5 cc atau 10 cc itu besar ya sedangkan jarum vaksin tuh kecil 0,5 gitu Hmm. Ini Pak jarumnya uh, apa kecil sekali kemudian ini masih steril ini alatnya biasanya saya uh, apa namanya kasih informasi sebanyak-banyaknya biar mereka juga oh oke okay loh ini steril alatnya gitu kan ya hmm. obatnya juga saya biasanya liatin tuh ini Pak expired masih lama ya gitu ya belum ini aman saya suntikin dosisnya 0,5 suntik ya di tangan kiri gitu ya dan dia saya selalu uh, ajak ngobrol supaya mereka lebih tenang, mereka relax dan saya kasih aba-aba tarik nafas supaya fokusnya nggak di jarum ya, oh, yeah. fokusnya lebih ke kita edukasinya, yeah. Pak insya Allah ya ini mah buat sehat gitu ya insya Allah nanti minum yang banyak, istirahat yang cukup selalu sih saya kayak gitu dan Alhamdulillah sih selama ini pengalaman saya nggak ada yang sampai pingsan gitu, yeah. itu gak ada <laughs>
0: Ya, e, tribun Jadi <t- jangan <t- lagi <t- takut divaksin karena sekarang dokternya pun ramah-ramah ya dok ya bisa e, ajak yeah. ngobrol
1: dulu, nggak akan mungkin langsung di, disutik gitu aja gitu. enggak akan, nggak ya. akan. Dan mungkin e, teman-teman yang perempuan juga ya persiapannya salah satunya pakai pakaian yang nyaman. Ah, yeah. ya. Ya, pakai pakaian yang nyaman, yang Ih, jangan terlalu ketat, jangan juga terlalu. Wah susah dibuka gitu kan berlapis-lapis gitu karena ketika kita siap, ketika kita oke okay, silahkan gitu kan dan biasanya sih lancar ya nanti ya gitu.
0: Oh ya dok ini juga ada hmm. ada satu hal nih yang yang lagi ramai katanya tuh kalau vaksin kabarnya vaksin itu bisa memicu kemandulan bagi wanita. Emang hal kayak gitu benar nggak sih dok?
1: Ya, jadi Mama sebenarnya ini mitos hmm. uh, apa ya lama ya udah lama beredar gitu ya uh, jurnal terbaru yang saya baca gitu ya uh, CDC, WHO, kemudian juga perkumpulan uh, obstetri gitu ya uh, tidak ada yang menyatakan bahwa uh, vaksin menyebabkan kemandulan gitu ya memang harus dilihat secara menyeluruh gitu ya hmm. biasanya kemandulan itu itu terjadi uh, karena penyakit-penyakit uh, obstetri sebelumnya misalnya kayak uh, endometriosis PCOS kemudian juga faktor usia gitu ya dan vaksin ini kan sudah itu tadi udah uji klinis ya uji klinis di WHO tahap 1 2 3 gitu ya sudah di hewan percobaan gitu ya jadi jangan khawatir gitu tidak ada uh, efek uh, Seperti itu di jurnal terbaru. Dan sekarang pun juga uh, apa Pogi ya, persatuan dokter, obstetri dan ginekolog juga mm-hmm. sudah menyatakan vaksin itu aman. Begitu. Hmm. 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 Jadi
0: tribuners, kalau yang mau berangkat vaksin please ya, jangan mudah uh, terserap kabar-kabar yang belum tentu benar. Dan terus kita ya. malah menyebarkan kembali kabar yang sebenarnya belum tentu benar gitu.
1: Iya, ini hmm. salah satunya tribun jabar Tribun Health nih, kita hmm. harus sering-sering seperti ini gitu kan supaya kita juga ya hoax-hoax di luar sana yang bilang macem-macem gitu kan yeah. nah ini um, harus mendapatkan informasi memang dari uh, dokter ahli gitu ya hmm. dari Kemenkes, situs-situs yang terpercaya ya WHO gitu uh.
0: Dokter Evi juga ini menarik nih, uh, tadi kan dokter Evi menyebutkan kalau dokter Evi juga membentuk sentra vaksinasi ya. <tuk> nah, <tuk> nah itu tuh sebenarnya udah berapa lama sih dok dilakukan?
1: Jadi saya, kebetulan saya memang punya klinik ya. Hmm. Saya penanggung jawab sebuah klinik karena saya lihat memang rasanya vaksinasi ini kalau diserahkan kepada pemerintah semata, hmm. ini wah susah. ya gitu ya mau berapa kemampuannya puskesmas berapa banyak gitu kan ya sedangkan puskesmas juga pasti kan kerjaannya banyak udah mah harus vaksin kemudian harus tracing ya nggak ya. harus testing juga fokusnya di situ nah saya punya klinik kita memang klinik swasta hmm. uh, tapi dulunya juga belajar juga. Saya Putri, kita belajar, kita ikutin binkes untuk melihat uh, mereka melaksanakan vaksinasi masal. Hmm. Saya datang sendiri, kemudian uh, kita juga uh, kerjasama sama puskesmas setempat. Gimana sih penyimpanannya, cold nya bagaimana hmm. uh, cara bawa vaksin? Karena memang vaksin nih harus aman, iya hmm. nggak? Bukan kita bagi-bagi sembako kan? Hmm. Kalau suhunya berkurang, nanti kualitasnya jadi. Uh, kurang baik kan ya percuma orang divaksin kan gitu ya. udah mas sakit gitu ya hmm. kemudian kita harus meluangkan dosis pertama dosis kedua tapi kalau dosisnya nggak maksimal maksimal nah, itu saya belajar saya mulai ya awal-awal program vaksin sekitar bulan Maret 2021 hmm. dan Alhamdulillah nih teputul udah 100.000 dosis yang kita berikan wow. uh, awalnya di klinik Karena memang klinik saya enggak terlalu besar ya. Jadi hmm. paling 50 atau 100 per hari gitu. Hmm. Tapi kita dengan kolaborasi teman-teman uh, yang sama nih. Dia juga uh, apa ya pengen pandemi ini segera berakhir. Hmm. Ah, kamu punya tempat gitu kan. Atau kamu punya uh, nakas. Atau punya vaksinnya juga. Kadang kan dulu sempat bulan-bulan lalu vaksinnya susah ya. Yeah. Gitu. Yeah. Tapi uh-uh, tapi ada dari teman-teman Tengah kipori dokter kita punya vaksin gitu kan, ya barang-barang atau misalnya ikatan-ikatan alumni gitu hmm. alumni ITB, alumni, ya tribun juga saya lihat juga bikin ini ya sama TNI ya kalau nggak yeah. salah ya kemarin gitu, dokter udah, nah, ah, udah dosis kedua, nah sebenarnya kalau kita bareng-bareng tuh banyak orang yang mau gitu kan hmm. yang bisa melaksanakan gitu dan saya sendiri udah 100.000 eh, jalan juga di Jawa Barat eh, hmm. gitu kan ke Bogor, Kabupaten ke Bogor, kerawang Garut, Subang, gitu Cirebon dan Alhamdulillah sih mereka sekarang sudah bisa melaksanakan uh, vaksinasi dulu mungkin mikirnya, kok maha sih bikin vaksin teh gitu kan yeah. susah segala macem gitu ya tapi kan kita kan belajar, sama-sama belajar dan tujuannya kan baik ya, mm-hmm. supaya mempercepat tadi si herd immunity itu ya di Indonesia yeah. uh,
0: Dokter, uh, ini menarik banget tadi, selas-selas kesibukan huh? dokter dengan berbagai segudang aktivitasnya, tapi masih tetap melakukan hal lain yang juga untuk kebaikan masyarakat lain gitu, Dok. <laughs> nah, Dokter, gimana cara bagi waktunya kan capek, sama-sama capek gitu, Dok.
1: Iya, habisnya ini gara-gara Covid kita jadi berubah semuanya. Ya. E, aktivitas ya, Teh ya, gitu ya. nggak kebayang lah. Dulu saya anggap Covid mungkin sebulan, dua bulan. Ternyata kita hampir mau dua tahun ya. gitu ya. dan memang mau nggak mau gitu harus berubah semuanya tetap masih praktek deh pagi jam 8 sampai jam 10 masih praktek mm-hmm. jam 10 jam 12 juga praktek gitu mm-hmm. cuman mungkin karena memang tempatnya tempat sendiri jadi lebih fleksibel lah gitu dan menurut saya juga memberikan edukasi informasi seperti ini juga sama pentingnya gitu ya dan ketika misalnya saya juga belajar nih belajar vaksinasi dari Dinkes. Dari puskesma saya ajarkan lagi ke teman-teman yang lain gitu kan, ke teman-teman dokter di Cirebon, di Kerawang gitu. Dan ya kalau capek, kalau menurut saya capek itu pertamanya aja, kita harus ngajarin ya, begini, 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 kita bikin SOP gitu. Tapi kalau nanti mereka udah jalan sih, udah pada bisa sendiri, nah itu, itu yang... kebahagiaan tersendirinya gitu teh iya. hari ini di klinik hmm. ada 200 orang jadi teman-teman yang di kota Bandung hmm. gitu kan kalau mau apa namanya vaksin bisa juga ke klinik saya hari ini masih ada oh, okay. nah,
0: berarti memang uh, terbuka untuk umum ya dok tuh siapapun terbuka, boleh bisa
1: iya terbuka untuk umum memang kita bikin link khusus gitu ya untuk daftarnya situ. kenapa harus masuk link karena itu teh saya nggak mau orang datang brok gitu kan 1000 ya. orang gitu kan nanti malah dia jadi nunggunya lama kemudian juga jadi kita menimbulkan kerumunan kan ya. gitu dengan mengisi link nanti akan dijawab oleh admin kita ya. itu nanti akan ada jadwalnya oh iya Anda hari ini jam memang jam 1 karena misalnya jam jam apa jam 9 sampai jam 10 tuh udah ada kelompok lain gitu kan ya, ya supaya mau mengurangi kerumunan gitu okay.
0: Uh, kalau untuk lokasinya itu nanti bakal disebutkan eh. di link tersebut atau gimana dong?
1: iya jadi penting sekali lokasinya teh hmm. karena pengalaman kita orang tuh malah divaksin juga karena jauh yeah. ya dari yeah. rumah gitu ya yeah. uh, dan untuk Jawa Barat memang uh, kita memang masih ketinggalan dari Jakarta ya orang kalau di Jakarta hampir tiap titik tuh banyak sekali setra vaksinasi gitu kan ya nah itu juga tujuannya saya dulu awalnya saya cuma di klinik aja gitu kan brandinya cuma di klinik gitu kan tapi ternyata belum tentu orang yang klinik saya kebetulan di tengah nih di uh, di Gatsu gitu tapi kan orang yang dari Dago, dari Setiabudi Budi kan males juga ke bawah gitu ya. kan nah akhirnya Uh, ngobrol sama teman-teman di sana, gitu kan. Uh, oh ada tempat ibadah nih yang luas, gitu kan. Yang nyaman tempatnya, gitu kan. Saya bilang, boleh nggak dipinjam, dipakai, gitu kan. Hmm. Ya, karena langsung sama ininya, kepalanya, oh boleh, gitu kan. Nggak ada biaya anakan Kan itu kan enak ya, yeah. gitu kan. Akhirnya di sana, gitu. Dan tempat-tempatnya ada di gereja, ada yang punya lapangan. Uh, futsal boleh gitu kan kemudian di sekolah juga sekarang kita udah mulai teh sekolah HA kemarin di BPK penabur grup tuh udah sama kita kemudian SMA Negeri 2 Bandung juga udah sama kita gitu jadi memang tempatnya juga menentukan dan saya hmm. lebih prefer orang ke Uh, tempat yang jadi memang kita atur ketika dia uh, rumahnya di mana, domisili di mana. Mm-hmm. Ketika memang kita misalnya mau buka nih di tempat tersebut, kita arahkan ke tempat yang lebih dekat. Nah itu mm-hmm. juga salah satu nanti uh, kita suksesnya vaksin tuh karena gitu, karena orang oh deket ah uh, jadi deket sama rumah gitu kan jadi yeah. lebih efisien juga waktunya.
0: Nah. Ya terbunners, uh, tadi kita udah banyak banget pembahasan ya dari ma- <tuk> dari soal vaksin dan ternyata juga Dokter Evi juga Wow punya pengalaman yang sangat inspiratif sekali gitu buat tribuners sekalian Dokter uh, kita udah di penghujung acara nih dok, ya. uh, ada pesan-pesan nggak sih dok untuk vaksinasi ini dok?
1: Iya, uh, teman-teman tribun Jawa barat dan seluruh Indonesia yang menyaksikan saya mohon untuk uh, tidak ada lagi ya keraguan untuk divaksin gitu ya memang tidak membuat kita kebal 100% terhadap virus corona gitu ya tetap cara supaya kita bebas dari virus corona harus tetap 3M pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan gitu ya tetapi ingat uh, apa bahwa pandemi ini berdampak ke banyak sektor ya, yeah. ekonomi, pendidikan gitu kan e, budaya segala macam jadi terhambat karena pandemi ini <tuh> dan salah satu vaksinasi ini adalah usaha juga kita untuk menciptakan herd immunity dengan terciptanya herd immunity insya Allah nanti aktivitas kita kehidupan kita bisa kembali lagi seperti sediakala e, dan vaksinnya aman Uh, yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah yang tersedia saat itu. itu, itu.
0: Oke, okay. uh, dokter Evi terima kasih ini sudah mau meluangkan. Sama-sama,
1: Teputri udah vaksin edusas. kan? Udah, udah, udah dok, dulu. udah kedua. <laughs> udah, teman-teman tribun udah vaksin semua ya?
0: Iya, sudah juga dok, udah di kantor sudah.
1: Media uh, kan masuk ke kategori 2 juga ya, ya, yang lebih cepat juga ya, ya. Oke, okay. dan nggak ada kan yang sakit segala macam, aman ya Ya, nggak ada sih, nggak kerasa
0: apa-apa, cuman ya pegel dikit aja yang di bagian suntikan Iya, iya.
1: <laughs> boleh minum paracetamol paling aman itu
0: Iya, uh,
1: okay.
0: Tribunas Adok, Revy, terima kasih banyak ya waktunya sedang berbagi ini. sama Tribunas ya. kalian Sehat-sehat selalu. Iya. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya dok.
1: Amin, makasih, ditunggu.
0: Iya. Uh, Oke, okay, ya. Terima kasih ya. Saya pamit. Uh, saya Putri Puspita uh, pamit dari program Tribun Health. Sampai ketemu lagi di program Tribun Health yang berikutnya.